0: И теперь очень уже много лет, лет 10, люди думают, что у меня двойная фамилия. Многие очень даже, с которыми я очень близко общаюсь. И некоторые меня называют по старой фамилии, в общем, некоторые по двойной. Женя меня никак не
1: Да, у тебя не двойная фамилия. Не двойная
0: фамилия. Внезапно.
1: Класс, наконец-то я узнал об этом. Спустя 10 подкастов мы узнали, что Оля не двойная фамилия.
0: Так я ж на подкасте что Ты что, меня не слушаешь никогда? Я тебе хотела сказать, что... У меня недавно ага. дошло, что мы с тобой наполовину однофамильцы. Вот, продолжая тему фамилий. Потому что Штайн э, — это по-немецки камень, а Берг — гора. Понимаешь? Гора — камень? Ты понял?
1: Камень гора. Наша, каменная гора. Э... Ольга, каменная гора.
0: Да. А ты горцев. Надо тебе
1: мой фон с горами послать.
0: Нет, у меня есть. Для зума. Не очень мне нравится. Так, Визуальный контент. Может быть, как-то называем визуальный контент для. Стоит еще ближе. Давай поговорим про фэшн-брендов.
1: Женя, не
2: Нет, там, для модных брендов, то есть, что это все-таки не про... любые бренды да, больше про... Я сейчас буду ракешник,
1: слушать если мне то отвечать, не будет. А, что? О, заметили меня. мне кажется,
2: Женя отключился. Что за дела,
1: а? Вы издеваетесь?
2: Одни горы на картинке, больше ничего не. Еще исчезло. Так, все,
1: отключаю видео. Вот вам. Мое да, лицо понятно. истинное.
0: Okay. Так, визуальный контент для фэшн-брендов. Женя, ты согласен?
1: Да все, собственно, отвечаем на вопросы Воли и подыбираем их.
0: Нет, Женя, ты, пожалуйста, тоже задавай вопросы. План вот я скинула. Да, да, конечно, я буду задавать вопросы. Вот, в недавних.
1: Иногда я молчу, да, много на подкастах. Оля есть две причины. Основная причина, то, что Оля обычно просто говорит, говорит, говорит без Ее сложно очень перебить, что-то вставить. И в итоге, как только я открываю рот, чтобы задать вопрос, а это на каждом подкасте как минимум один раз происходит, Оля начинает что-то говорить опять. Очень часто задают мои вопросы. После этого вообще сижу и думаю, что дальше делать. И только я придумаю новый вопрос, Оля снова задает его. Я вообще не понимаю, как... Отсюда
0: вывод. Оля думает быстрее.
1: Оля говорит быстрее. Думает и
0: говорит. А ты пока тормозишь. Короче. Ладно, вот. короче, а буду делать паузу. вторая тема,
1: где ну там совсем маленький процент, это, но бывает такое, что мне иногда просто нечего спросить, потому что, допустим, тема не моя или еще что-то, поэтому я просто молчу уважительно и даю двум умным людям поговорить. Но как только мне будет что спросить, я обязательно спрошу.
0: Всем привет, и снова мы с вами Fashion Прокачка». И ведущий нашего прекрасного подкаста Евгений Горцев, e-commerce-эксперт.
1: Вот, меня первым назвали.
0: При, при, вот прям вот, да. Это была задумка такая. но Правда, прямо сейчас ко мне пришла в голову. Но, тем не менее, даже я еще раз скажу. Ведущий нашего подкаста Евгений Горцев, e эксперт и Ольга Штейнберг, скромный автор телеграм-канала «Фэшн Прокачка». Да,
1: на пять тысяч человек очень скромно.
0: Ну, всего лишь. Но это очень ценные пять тысяч человек. Или аудитория,
1: между прочим. Да,
0: и часть из них слушает наш подкаст. Поэтому мы вас очень ценим, дорогие наши да. слушатели, читатели и просто друзья и коллеги. Поэтому для вас мы сегодня подготовили очередную очень важную и очень полезную тему. Потому что, 100%. Женя, что... Потому, Потому что, что ф...
1: контент — это король.
0: Да, именно. Вот мы сегодня в таком согласии с Женей начинаем наш подкаст. И в гостях у нас сегодня Алена Мякишева, совладелец фотопродакшена SKU Pro. С Аленой, как с большим экспертом и человеком, который каждый день занимается созданием визуального контента, мы проговорим про что, Жень?
1: Про создание визуального контента.
0: Для фэшн-брендов.
1: Конечно, безусловно. Мы же фэшн-прокачка, как, -как. никакие есть вам диджитал-новости. Да.
2: Итак, Алена, привет. Привет, привет, Алена. привет. Всем привет. Очень рада появиться в вашем подкасте. Очень круто. Делайте полезное дело. Вот, я думаю, всем тоже будет интересно послушать про визуальный контент, как он бывает, с чем его едят.
0: Угу. Вот. Да, да отлично. Итак, давайте я сейчас коротко обозначу, о чем мы будем говорить, чтобы вот люди, которые включили в начале подкаст, вот сразу с самого начала поняли, что им нужно его дослушать до самого конца. Ибо будем мы говорить о форматах съемок, о том, какой должен быть каталог товаров на сайте, как должна выглядеть идеально карточка товара, да, это все еще актуально, и да, карточки это товаров не
1: выглядят
2: идеально до сих 100%. пор у очень многих да что удивительно хотя казалось бы,
1: что, что удивительно столько, да. столько
2: примеров да. есть что вы <куда> не удивляетесь? Смотреть?
1: некоторые доспоры на магазине запустили уж что уж -то. это
0: тоже это правда да а те кто собираются запустить или вот только что запустил очень внимательно нас будут слушать также мы будем угу. говорить про съемки как делаются съемки своими силами что можно сделать что можно сделать при помощи маркетплейса что когда нужно взять аутсорс да и какие плюсы и минусы у всех этих вариантов. Ну и поговорим немножко о продакшене, собственно говоря, да, о том, кто участвует в съемках, как идет съемочный процесс, то есть чтобы вы представляли, как вообще все должно быть. Ну что, Ален, начнем? давай начнем. Да, наверное, логичнее всего. Вот давай обозначим, какие вообще для фэшн-бренда необходимы, какой для фэшн-бренда необходим визуальный контент. Вот на какие мы его группы разделим.
1: Угу.
2: А, ну, смотри. Во-первых, сложно сейчас разделить контент, исходя из его вида. То есть если раньше было ну, каталог, это что-то вот на нейтральном фоне или на циклораме, сейчас на самом деле границы размыты, и разделить, наверное, будет правильнее по целям его использования. Угу. И опять же зависит еще от масштаба бренда, есть ли у него интернет-магазин да, и расположен ли он на маркетплейсах. То есть от этого будет зависеть тоже, какой контент ему нужен. Потому что, к примеру, если бренд представлен только в Инстаграм, может быть, это шоу-рум какой-то, то здесь у него будут ну, несколько другие форматы необходимые с фотосъемок. Вот. И если говорить о том, какой контент бывает в зависимости от, цели его использования, да, ну, во-первых, я скажу, наверное, про свой любимый формат – это каталог, каталожная съемка, который выполняет, собственно, самую информативную задачу – показать товар. То есть это то, что мы видим в карточке товара на сайте интернет-магазина, либо на маркетплейсе. Как правило, карточка содержит... 4, 5, 6, может быть, кадров изделия, где виден лук в полный рост, крупные планы спереди, сзади. Это детали, где можно рассмотреть посадку, материал, какие-то элементы дизайна и так далее. Вот. И, собственно, эта каталожная съемка, так как она ставит собой, скажем так, задачу проинформировать покупателя о том, что это за изделие, то здесь, конечно, преимущественно нейтральный фон какой-то должен быть. Часто бренды используют съемку скворами, на циклорами, на светло-сером фоне. Вот. Ну, бывают съемки, конечно, в интерьере, но это всегда не должно перетягивать внимание покупателя да, на себя. То есть все-таки здесь на первом месте должно быть изделие.
1: Далее. Да, да. А можно? Uh -huh. Я,
0: да, здесь вот дополнительный вопрос задал. Да, а, давай вот прямо на примерах, а, с, допустим, с одеждой, ну, как бы, вот, вот ты говоришь. Должно быть 5-6 видов, да, там спереди, сзади, не знаю, как они там грамотно называются, сверху, снизу. Uh -huh, ну, то uh -huh. есть, если я, допустим, снимаю свитер или юбку, это понятно. Например, что с брюками? Есть ли какие-то
2: особенности там, у брюк? А, да, то есть независимо от того, какое это изделие, да, один кадр должен быть в полный рост, то есть это показанные брюки да, в сочетании с каким-то верхом, например. А далее идут кадры так называемые кропы, это крупные планы самих брюк спереди, сзади. Uh, есть детали, допустим, если есть карманы, какие-то выточки, резинка, что-то еще, то есть все детали, uh, ну, хорошо, если они будут на фотографии присутствовать, на разных фотографиях, вот, чтобы покупатель уже понимал, что угу, здесь на этих брюках вот такие карманы, а, ну такие... То есть это
0: такой фактор, который может повлиять на принятие решения о покупке в итоге,
2: Безусловно. Да? И более того, не только на покупку, да, но и на последующий, например, возврат. Если человек не ожидал, что а, там есть какие-то лишние элементы, да, которых не было изначально на фотографии, а они вдруг есть, или какой-то не такой карман, или что-то еще, да, то человек может просто вернуть, потому что ему такое не подходит. Поэтому на этапе выбора, да, он должен максимально понимать, как выглядит изделие, ну, прям до мелочей. И более того, <coughs> также видео каталожные тоже отлично работают, а, показывают изделие, как оно в движении, смотрится, да, особенно если это там юбка или пальто или что-то еще. А, то есть видео тоже добавляет, я так думаю, к конверсии какой-то процент.
0: Да, а есть какая-то разница в затратах? Например, если мы снимаем, допустим, каталог, мы сняли все фото, а видео, оно как бы сильно удорожает этот процесс или ну так, незначительно?
2: Оно на самом деле удорожает э, ввиду того, что э, времени на съемку изделия тратится больше, ну, практически в два раза. То есть на саму съемку, на фотосъемку, как правило, ну, такой, если брать средний-средний прям формат каталожный да ну обычный который вот мы видим часто на сайтах то это около 7-8 минут занимает съемка одного изделия если добавляется видео то ну тут естественно зависит от продакшена потому что если на съемке видеооператор отдельный, либо этим занимается тоже фотограф, потому что ему нужно переключить камеру, может быть, поменять свет, то здесь время может быть mm -hmm. потрачено ну, в два раза больше. Соответственно, съемочная команда работает по времени, соответственно, больше времени тратится на съемку, соответственно, за день можно снять меньше изделий, и стоимость каждого изделия да, будет выше. Mm -hmm. Стоимость Хорошо. съемки. Так, с
0: каталогами более-менее разобрались. А нет, еще хотел один вопрос задать с брюками понятно. Вот есть еще такая группа, которую мы не часто затрагиваем, но тоже важная, очень много я уверена у нас тоже слушателей. Это, допустим, головные уборы mm -hmm. какая-то аксессуарка еще. Вот, например, головной убор, как его снимать предметно
2: для каталога? Mm -hmm. Ну, вообще мы на самом деле как продакшен, такие адепты съемок на модели, потому что все-таки на модели видно, да, как это смотрится на человеке. И покупатель а, может увидеть а, ну, какие-то нюансы, посадки, да, или что-то еще. То есть это будет, конечно, отличаться, как это смотрится на человеке, от того, как это смотрится, к примеру, на манекене. Да? Ну или если мы говорим про головные уборы на то есть, ну, тоже на манекене, но на его голове. Вот. Поэтому для головных уборов. Ну, мне лично нравится тоже живая модельная съемка, просто здесь больше, скорее, крупных планов, да, то есть, в принципе, здесь полный рост не нужен, нужны крупные планы, портретные, детали, и отдельно уже как доп. кадр, да, можно добавить съемку либо на манекене, либо это раскладка, может быть, то есть мы часто делаем шапки, например, на модели, плюс дополнительные кадры раскладки. То есть человек понимает форму шапки, да, и какие-то элементы дизайна, ткань, материал. Угу. А, Алена, смотри, каталожная съемка
0: нужна тем, у кого есть э, интернет-магазин. Или она
2: вообще нужна всем, даже тем, кто продает через э, Instagram? Ну, здесь... Э, Наверное, я бы посоветовала тем, кто продает только через Инстаграм, да, больше делать кадров изделия, ну, не классическая такая каталожка, да, там на циклораме или что-то еще, а просто больше кадров каких-то деталей, более информативные кадр, потому что часто, вот даже я вижу в Инстаграм, комментарий какой-нибудь фотографии на модели, в кафе или что-то еще. Можете прислать больше фото, а больше фото нет. То есть есть mm -hmm. такие же фото, где изделие не информативно представлено. Вот. Поэтому какие-то дополнительные кадры, где прям очень хорошо видно со всех сторон, это всегда плюс. Но именно вот какую-то классическую каталожку, естественно делать не обязательно, если нет э, интернет-магазина, не представлено на маркетплейсе. Mm -hmm. вот, просто больше каких-то Plus... информативных кадров, скорее, да.
0: Слушайте, поймала себя на мысли тут недавно, что вот даже в Инстаграме, когда наталкиваюсь ну, на какую-то на бренды одежды, и да, мне действительно там, заинтересует какая-то модель, одной фотографии категорически вообще не хватает. Конечно. Вот просто всегда э хочется пролистнуть дальше раза два хотя бы. Да? То есть хотя бы три фотографии увидеть даже mm -hmm. в Инстаграме.
2: Да, и соответственно, если есть там площадка, часто тоже такое вижу, что а, популярные даже бренды этим грешат, а, на сайтах этих брендов все те же кадры там, на телефон, например, да, какие-то вот контентные, и абсолютно нет информативных кадров изделия. И я действительно не понимаю, как вот, потенциальный покупатель, ну, типа меня, может перейти на этот сайт, увидеть эти три кадра на телефон, не понять, какой материал, как это на самом деле сидит, то есть какой формы изделия или какой силуэт. То есть как можно принять решение положительное о покупке, не понимая, собственно, что, что ты покупаешь на основании только пары каких-то таких кадров на телефон. Есть, абсолютно...
0: Жень, а я вот тебя хочу спросить, ты, ну, как мы, мы часто да, тебя uh -huh. берем в качестве примера, ну, поскольку ты мужчина, да, у тебя немножко другой взгляд, как ты видишь интернет-покупки, как ты, ну, реально все равно отличается, да, то, как женщина смотрит и что, чего хочет от там, картинки и так далее. И что мужчина? Вот для тебя, например, что важно, когда ты через интернет
1: выбираешь да, одежду? Да, такие вопросы. Я не, не знаю, в качестве мужчины ты меня берешь или в качестве жертвы. В качестве
2: а эксперта, я как думаю,
0: как как... Алена, для тебя спасибо. Это а ты бы сейчас какую-нибудь сказала э, Приятная вещь, значит, зачем?
1: Да. Вот, ну, смотрите. Ну, во-первых, абсолютно правильно Алена заметила, что, что у меня ну, несколько взгляд уже искажен, что ли, или знаете, как Проф -деформация. Проф -деформация называется. Да, да поэтому да. мне сложно очень уже говорить о том, что, как я выбираю вещи. Вот, поэтому, честно, честно говоря, часто очень вещи, во-первых, моя жена выбирает, вот, mm -hmm. и я ее прошу mm -hmm. это делать. Это, кстати, мне кажется, не единственный кейс. Это когда... не только у конечно, тебя, конечно. Да, это ну, вообще подтвержденная,
0: подтвержденная статистика. Статистика, да,
1: вот, это первое. А второе, ну, когда, если уж все-таки я выбираю, то, ну, естественно, как, наверное, большинство мужчин, ну, с помощью нужных мне, ТТХ, технико-технических характеристик. То есть, угу. да, есть история, когда тебе нужна какая-то вещь по внешности. То есть, например, недавно ты ну, просила, помоги мне подобрать пиджак или там, может быть, какой-то свитер, еще что-то в стиле таком английском, знаете, клеточку, еще что-то. Да, угу. И у меня не было э -э возможности, ну, там, самому это искать, И я как бы, не то чтобы особо просил этого занятия, но ну, а ей, конечно, было очень приятно это делать, вот, а это первое. А второе, когда вот мне надо просто решить какую-то задачу, то есть, например, у меня, не знаю, мне нужны кроссовки, И я их покупаю не потому, что они красивые выглядят, а потому что мне надо бегать. Поэтому я иду, ну, наверное, все-таки изучу какой-то обзор, если у меня есть на это время. Если нет, то просто иду к знакомому бренду, которому я уже доверяю. Ну, все-таки какое-то уже количество брендов перепробовал, и есть какое-то понимание того, кто что производит. И, собственно, покупаю. Единственное, что я вообще обожаю, очень обожаю покупать на распродажах. Правда, вот вчерашнюю распродажу 11.11 .11 я пропустил, потому что весь день модерировал, проводил ритейл-вик и дней дни. Но, в принципе, вот когда я могу, я всегда стараюсь найти, где это можно купить с каким-нибудь скидоном. Это сам, самая идеальная история. Купить крутую вещь подешевле. Вот, а так, в принципе, все равно. Самое главное, когда мне что-то нужно, конечно, это не скидки и не внешний вид. Это вот именно а, то, а, как бы сказать, а, те качества товара, которые я в нем ищу для выполнения, для закрытия какой-то задачи. Но! В контексте нашего разговора, конечно же, я обращаю внимание на контент. И для меня это говорит, знаете, не о том, какая крутая вещь. Для меня контент, в первую очередь, говорит о том, насколько... Ну, скажем так, продавец, серьезно от, 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 относится к своему товару mm -hmm. и относится вообще к тому, что он делает. И относится ко мне, собственно, как к потребителю, как к клиенту. Его, это, кстати, вроде, тоже интересная вообще. такая согласна, точка зрения.
2: Да, да я согласна. Ко
1: который пришел и как бы мне либо как на рынке вываливают какие-то, mm -hmm. туфту mm -hmm. какую-то, простите, либо реально преподносит какой-то клевый, красивый товар. И, и знаете, я, конечно, я, я честно скажу, я иногда покупал товары просто потому, что они были так поданы хорошо, что ну, мне просто хотелось его купить и все. Послушай, мне
0: кажется, например, вся весь бренд Натура Сибирика примерно на этом построен, допустим, да, но в офлайне. О, я про натуру
1: тебе могу много рассказать.
0: Да, но как бы мы не об этом, а именно о визуальной составляющей. Они очень большой дизайн
1: прямо от дизайна упаковок. Они специально заказали это у английского дизайнерского агентства за большие деньги и делали все с самого начала очень круто. Кстати, в том числе для того, чтобы продавать на Запад, чем они они занимаются. У них да. в Литве, которые производят на Европу.
0: Да, 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 абсолютно. Ну, Поэтому да, а это, упаковка это продает 100%. до сих пор. 100%. Да, причем всегда, она ну,
1: Приятно mm -hmm. же просто пользоваться. Вы знаете, mm -hmm. я вообще скажу так. Андрея, вот, владельца натура Сибирики, можно там во многом обвинить, но вот его слова вот эти, я готов полностью с ними согласиться. Женщина, приходя даже за бабушкой Агафьей какой-нибудь, простите, да, mm -hmm. она должна чувствовать себя покупательницей премиального бренда. Поэтому у них даже есть бутики бабушка Агафья, и даже дешевая 100-рублевая бутылочка оформлена так, что ее приятно держать в руках. Вот mm -hmm. Это очень это... крутое mm -hmm. отношение, на самом деле. да, да. да Именно это
0: само отношение и то, что он да. так говорит, это уже, ну, как бы о это, это, это
1: точно говорит. правильно, абсолютно. Но и меня... это
0: приносит, понимаешь, да, даже Опас, не то, чтобы не... сделать и... приятно, покупатель. Нет, Нет ну, это действительно продает. Расчет. Конечно. Да.
1: Ну, но, но это правильно. То есть, может быть, это и меркантильная, но забота о клиенте, которая, конечно, оборачивается потом дополнительной продажей. Поэтому для меня контент — это ну, показатель вообще серьезности того, с кем я пытаюсь иметь дело. Поэтому для меня это всегда, и это, и это не только я говорю, это просто статистика подтверждает, поэтому я сказал, вначале контент это король, потому что сегодня продает, естественно, лучше то, что лучше выглядит. И условный, возьмите маркетплейс какой-нибудь, на котором там тысяча платьев, да, конечно, выберут в первую очередь те, которые нормально отфотканы и привлекательно выглядят, вот и все.
2: Ну да, то есть э, визуальный контент — это вообще первое, да, что видит человек, э, если мы говорим про онлайн. То есть здесь вообще, если нет фотографий, то и товара можно сказать, не существует. Конечно, если в офлайн-магазине офлайн ты можешь подойти, да, то есть тебе видно его, ну,
0: условно говоря, в режиме реального времени, да, то есть ты его видишь не, не в плоскости, да, то есть ты можешь подойти, взять, приложить к себе, потрогать, примерить, в конце концов, да, здесь у тебя только одна опция — посмотреть. Так вот, поэтому и мы удивляемся, да, в начале, как мы в начале все удивились, до сих пор почему-то не все еще это понимают, это же фэшн. Фэшн — это вообще номер один, да?
2: Причем, и... угу. Угу. Причем даже психологически, если ты видишь, что товар отфотографирован плохо, да, изделие там, не знаю, некрасивое, не снято, ни стайлинга, ни модели, то у тебя автоматически есть такое ощущение, что и само изделие, наверное, тоже плохое.
1: Ouais, давайте Но... потроллим твои stories, пожалуйста.
2: Подожди, я, я как раз хотела сказать насчет я того, что
1: кликбейт пошел.
0: <смех> я во, я во еще добавлю чуть-чуть, и, и дальше будем троллить. Yeah. А, а, когда же я отказывалась? <смех> <смех> К тому, что, например, да, вот то, что Алена сейчас сказала, когда ты смотришь в онлайне, да, и, ну, как бы чувствуешь, да, что отснято плохо, и, ну, как бы просто подсознательно формируется какое-то вот такое отношение к бренду, к вещам. У меня, например, в офлайне, знаете, что такую роль играет? Вот mm -hmm. если в магазине мятые вещи, mm -hmm. не отпаренные вещи, вот ой. да, Аналогия, Я от... вообще не ну, могу понять, как. И да, все.
1: да.
0: Хотя возможно, ну как бы понятно, что у бренда наверняка есть там гайды и прочее, что должны делать, и наверняка это просто какой-то нерадивый там продавец, да, который должен их отпаривать, но блин, он этого не сделал.
1: Ну вопросы к Эйчару.
0: Ну, Жень, магазинов много, все разница большая. А в Заре, например, о, а можно я лучше Зару потролю? А в Заре, например, вообще всем продавцам-консультантам плевать на покупателей вообще. Это мой классический вообще пример в офлайне, что если вы хотите увидеть самый плохой сервис, это просто Зара. Самый лучший, кстати, сервис Виктория Секрет.
1: Вот, все. Мне он не знаком, но я рада. Да. Окей.
0: Так что Можем там хотел потроллить? Да, mm -hmm. ну,
1: собственно, когда... Нет, давайте вы об этом расскажете. Мне кажется, у вас более смачно это получится.
2: Вот так стрелки перед. А я не знаю, вы набросьте, я не знаю, еще что троллить надо будет. А я тоже не поняла. По поводу последней съемки Конечно. То, что мы обсудили. Ну, ну, это же прекрасно. Это к... же прекрасно совершенно, вообще. Совершенно случайно, видимо. Ну,
0: я как-то Нет, не подождите, очень... давайте, я, давайте я поясню, потому что да, это да. наши там куларные разговоры. Mm -hmm. uh, у меня был... Недавно мы это все обсудили, я выложила пост на канале о том, как... Ну, на самом деле, мы просто говорим о том, что есть в съемках всегда есть референсы, да, вот давайте как бы с этой стороны подойдем. Uh -huh. есть, естественно, не все, кто занимается вообще фэшн-брендами, не все понимают, там, не знаю, какое-то ДНК, не все достаточно глубоко вот это вот как бы для себя осознают, да, прописывают где-то и так далее, и визуально, конечно, не все способны ну каким-то уникальным решениям в визуале, поэтому... Ну и вообще всегда, везде, да, используется. Я причем рейтинсы. сказала,
2: что-то уникальное в визуале это еще же часто идет с бюджетом тоже очень уникальным. Опять же, Поэтому да. Не вот. всегда есть даже возможность такая. Поэтому, ну, естественно,
0: используются референсы. Смотрим мы всегда на топовые бренды, да, на международные там, дома мод, на самых известных и крутых дизайнеров, у которых все хорошо с бюджетами, на креатив в том числе. вот. И, так сказать, вдохновляемся. Ну и тут просто мы такой кейс нашли. Ален, можешь рассказать?
1: Все-таки перекинем стрелки. Вот да, Я ждала, я ждала он. Нам-то потом еще в эфиры ходить, ну, а лень ну, а больше не гость, надо. гость, извини.
2: Ну, конечно. А я потом буду получать в директ гневные сообщения. Ну, вот, да нет, Ладно, на самом деле я, я могу не пополучать. секрет, это... Я всегда...
1: готов. Пишите мне.
2: Женя,
0: кстати, затеял всю эту тему. Если что, пишите Женя все, пишите и мне. вот все на него.
1: Я-то на самом деле хотел подвести, на самом деле, простите, аккуратно к тому, что если у вас такие штуки, чтобы, типа, вы, ты сказала, Алена, что нет, конечно же, мы крутые, но раз уж мы это все развели, давайте тролли по-настоящему.
0: Да ладно, не троллить, а расскажи, Ален, в чем дело
2: да, На самом деле, если вкратце, ну, это абсолютно открытая информация, можно зайти в аккаунты обоих брендов Лайм и 12 Stories и увидеть, что последние капсулы отсняты примерно вот как-то в одной концепции, вот, и даже с одной моделью, что, конечно, встречается не так часто, поэтому, возможно, мне тоже, скажем так, не я это нашла, да, но видела несколько комментариев, то, что от коллег на эту тему, о том, что, ну, ребят пользовались, похоже, одними и теми же референсами. Вот действительно, очень похожая концепция, одна и та же модель. Ну, вот, а давай. кто зовет? А, а референс какой? А референс на самом деле, я тут недавно увидела и в бренде ютерк подобные картинки на черном фоне. Поэтому тут еще вопрос, кто... Вообще, ну, в принципе, тогда можно сказать, это тренд. <laughs> это просто возможно, тренд. Как
0: возможно. бы и вообще неизвестно, кто там первый. Просто сейчас модно снимать вот так.
2: Вот ну давайте да, за то, что я одна говоря, модель, это, конечно, нормально. очень забавно получилось. Но, но, да, да.
1: Давайте честно скажем, вообще, наверное, вот так вот в целом потребитель не заметит этого сходства. Вот. Это все-таки, мне кажется, тоже, опять же, такое профессиональное взгляд. Но мне, Лен, тут что интересно, насколько вообще важно такое отслеживать? И кто это должен делать, если это важно?
2: Ну, ну я так поняла, что фото они как-то вышли примерно параллельно у ребят, поэтому вот как тут отследить, да нет уже
1: безусловных когда казачков? к себе в продакшн приходят и просят вот отснять то же самое там
2: а нет безусловно нужно сказать что вот был такой-то бренд да с похожей концепцией может быть давайте что-то поменяем да как минимум модель mm -hmm. вот то есть это ну здесь продакшн у брендов этих насколько я знаю он собственный штатный вот, поэтому скорее всего, одни не знали о других, и вот как-то так случайно получилось. Ну, то есть все в воздухе летают, одни и те же идеи, одни и те же референсы, да, все э, вдохновляются. Появилась, словно, новая модель, э, классная. Совпало.
1: Окей. Mm -hmm. okay.
2: Бывает. Ну,
0: я думаю, что, ну, на самом деле, да, заранее сложно. Если уже, допустим, что-то вышло, да, и ты такое же делаешь, то тут да, но все равно все более так или иначе Отслеживают друг друга, есть ну, какой-то ну, да, клиентов, же... который отслеживается, да, 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 то да, есть, да. но ну, а заранее, естественно, ты не можешь предугадать, поэтому, скорее всего, мы здесь сошлемся на то, что это тренд, да, снимать в таком стиле, там на темном фоне угу. и, и так далее. Единственное, там факап был с, с моделью, но такое тоже, к сожалению, случается.
2: Да. Ну, если посмотреть даже аналоги там, зарубежные, какие-то бренды популярные, да, типа тоже. Часто вижу пересекающихся моделей, условно, в Заре, в H&M, то есть вот такие истории. Маловато, что то модели в мире. Не да. хватает, приходится делить. Приходится.
0: Выходить да. из ситуации непонятно, конечно. А, так, ну давайте продолжим, что мы обсудили. Мы обсудили каталожную съемку. А, мы обсудили, что какой контент нам нужен какой вид каталожной съемки подходит для Инстаграма? Что еще для Инстаграма
2: снимать? Контент для Инстаграма, на самом деле, может быть разным, да. То есть это тоже все зависит от задачи. И недавно тоже в аккаунте писали на эту тему пост о том, что ну, сейчас, если посмотреть на многие бренды, да, то мы видим там 90 контента снятого на телефон, например. То есть насколько это хорошо или нехорошо, вот. и сошлись на таком мнении, что контент на телефон это прекрасно, когда это, скажем так, не выходит за пределы социальных сетей, да, в частности, Инстаграм, потому что, конечно, такой контент проигрывает абсолютно допустим, на маркетплейсе на том же, да, если сравнить карточку товара, снятую на камеру профессионально и хорошо, да, и карточку, допустим, снятую на телефон, потому что периодически мне задают вопрос, а можно ли эти кадры на телефон использовать, например, на маркетплейсе. Вот. Конечно, не рекомендуют, потому что все-таки у телефона есть ограниченная, ограниченные и технические, да, какие-то характеристики и в целом, все-таки контент на телефон, он органичен, он живой, и он органично смотрится в том же Инстаграм, но абсолютно неуместно смотрится как-то на сайте интернет-магазина, например, или Маркетплейса. А будет.
0: видно э, вот это качество, ну, то есть вот эта картинка видно, что снято на телефон, ну, вот ты как профессионал, mm -hmm. а ты видишь по качеству, например, ну, вообще картинки, да, там губы? Да, ножи, да, то есть
2: -то. по качеству, прежде всего, во-первых, при съемке на камеру, да, если мы берем, допустим, каталожную съемку, используется там профессиональное освещение, как правило, и камера дает больше детализации. То есть мы пробовали в качестве там, эксперимента тоже снимать на телефон, например, украшения какие-то. И ну, это абсолютно не показывало их какие-то детали или что-то еще. Вот. То есть недостаточно телефонного контента да, для полноценного восприятия изделия. То есть как какой-то мут, атмосфера, показать луки, видео. Это все прекрасно, но именно для цели там, продажи этого изделия, да, особенно при наличии у бренда а, интернет-магазина либо там, на маркетплейсе площадки, конечно же нужен, а, нужны кадры на камеру, но это сто процентов. Просто не хватает информативности, то есть, да, а, здесь же главное, чтобы показать вообще вещь, какая, какой материал, а, какая посадка и так далее. То есть телефон в этом плане не может дать а, такую картинку. Так,
0: значит, с этим все понятно. Снимаем для Инстаграма на телефон, каталожную снимаем по возможности, и ну, лучше всего снимать, естественно, профессиональной камерой и с профессиональными
2: фотографами. Нет, для Инстаграма, для Инстаграма тоже можно снимать, безусловно, на камеру, и можно и нужно, как дополнительный контент. Часто бренды миксуют такой контент. А если мы посмотрим на аккаунты крупных брендов, там, и зарубежных, да, и российских, то мы увидим, что в аккаунте, скорее всего, в принципе, не будет контента на телефон. Mm -hmm. а, объясню, почему, скорее всего, здесь еще есть такие технические моменты, да, что когда крупный бренд делает съемку, допустим, для оформление офлайн-магазинов, да, там и прочее, прочее, для баннеров на сайт. Соответственно, для баннера на сайт тоже не подойдет съемка на телефон, просто не хватит.
0: Ну, мне кажется, нам надо просто здесь разделить, поскольку с глобальными, крупными глобальными брендами все понятно, там есть, ну, во-первых, если они продаются во многих странах, у них есть единый визуал, да, съемка делается там в, да, да, в каком-то да. одном месте,
2: это все а используется максимально так, там, во да. всех площадках бренда.
0: Да, мало у кого на самом деле есть такие полномочия ну, у локальных представительств вообще что-то свое делать, скажем честно. А Все-таки мы больше фокусируемся на российских брендах, да, на каких-то... Российские тоже, если мы да. возьмем крупные бренды. Ну, да, крупные, крупные, да, а. Именно, да, uh -huh. именно средние, да, потому что с крупными тоже понятно, там, uh -huh. э, uh -huh. не знаю, FinFlare, Bifree, естественно, они все делают съемки сами. Uh -huh. э, и uh -huh. мы не говорим здесь про то, что, что они там снимают на телефон. Тоже сомневаюсь, скорее всего, вряд ли. То есть мы говорим про ну, средние и, сторис,
2: и малые бренды,
0: mm -hmm. да, которые там, начиная с Инстаграма, кто-то уже завел интернет-магазин, и так mm -hmm. далее. У них, конечно, вот, вот такое, да? Ну, mm -hmm. то есть, не нужно пренебрегать съемкой на камеру, профессиональной съемкой.
2: Безусловно, все равно отличается картинка и не только в разрешении, скажем так, дела, да, но ну, и в целом насколько разнообразные могут быть кадры при съемке на телефон и на камеру. Ну, то есть даже ну, у нас, в частности, есть примеры. Э и мы снимаем и на телефон, и на камеру, да, и все равно это выглядит абсолютно по-разному. То есть картинка на камеру всегда будет чуть более глянцевая, э более такая, может быть, журнальная. А картинка на камеру, она более живая, естественная. То есть, ну, вообще оптимально, конечно, это делать микс какой-то, да. На камеру, может быть, снимать какие-то яркие луки или что-то такое, на телефон, ну, можно все
1: снять. Uh -huh.
0: uh,
2: хорошо, теперь давайте
0: uh, разграничим такие понятия, как каталог и лукбук. Вот для чего снимается каталог, мы уже поняли. Uh, теперь давай поговорим о лукбуке и
2: что нужно для того, чтобы получился хороший лукбук. У uh, собственно, опять же, да, мы исходим от задачи, которую решает uh, тот, тот или иной визуальный контент. Если у нас каталог, uh, он uh, информативно используется в карточке товара, то лукбук uh, показывает сочетание, сочетание изделий, показывает луки, как можно их миксовать, uh, и, собственно, вот это его главная задача. То есть он uh, уже может быть более по кадрам какой-то интересный, да, то есть каталог все-таки это набор довольно там, стандартных кадров, хотя безусловно они там, могут быть и более динамичные, и более эстетичные, интересные, но все-таки, да, есть там полный рост, есть крупные планы. Лукбук, а он показывает луки, и здесь уже больше, скажем так, простора для творчества. <laughs> если да, можно, так вот сказать. вопрос главный, как
0: сделать хороший креатив для лукбука? скорее всего, ну, есть у меня такое подозрение, что внутренними силами, ну, вряд ли кто-то может обойтись, ну, допустим, даже если один раз там что-то придумаешь, где-то подсмотришь и так далее, но как ты думаешь, нужно ли аутсорсить до лукбука, если да, то кого, где, где искать, как это происходит?
2: На самом деле, мне кажется, это все зависит ну, от бюджета, конечно. И ну, допустим, же... у
0: нас, как бы, не, допустим, не самый маленький бюджет, ну, то есть, как, мы решили: вот сделаем хорошие съемки. Ну, допустим, даже мы ä, решили не ä, стандартную коллекцию снимать, а, например, новогоднюю капсулу. Mm -hmm. Хотим вот креатив хотим хорошо продать, и вообще чтобы про нас говорили, чтобы нас там, везде напечатали, там, показали, не знаю, в глянцевых журналах, чтобы засветиться, ей сказали, вообще о, такие крутые ребята, смотрите, креатив замутили.
2: Ну, я на самом деле довольно, если честно, скептично отношусь к понятию креатива <laughs> для вашем съемков. Ну, то есть, мы все-таки больше именно ориентированы на коммерческие съемки, не, не на супер какие-то мега креативные там с концептами что-то еще. То есть у нас ä, вообще контент же он бывает ä, коммерческий, да, ну это вот то, что мы видим у там, маркет брендов. И концептуальный — это когда ä, бренд уже хочет ну какую-то там определенную нишу занять и показать как-то более... Ну, то есть это некое комьюнити, некое сообщество, да, которое понимает какие-то определенные там визуальные коды, если можно так сказать, вот, и мы все-таки больше по коммерческим съемкам, мы работаем в основном для коммерческих брендов, и здесь вот понятие прям вот креатива, ну, какой-то креатив, да, там массовые потребитель может просто не понять и это не сработает. То есть ну, иногда если лучше э проще, С этим да.
0: понятно, да. Иногда mm -hmm. лучше просто классику и показывать продукт лицом. Но с другой стороны, если вдруг, ну все-таки, ну, молодежные бренды, да, например, часто mm -hmm. хотят этого и так далее, чтобы каким-то образом выделиться, действительно лукбук дает возможность, ну допустим, даже если ты два раза в год снимешь, да, что-то mm -hmm. красивое, креативное то уже ну, как бы лучше запомнишься. Вот может кто-нибудь, Жень, тоже, может, тебе что-то в голову придет из того, что вот из последнего понравилось какие-то мировые бренды, меня, например, вот я сегодня как раз постила. Просила Женю Но... и
1: стала начала отвечать. Отлично. Я тебе даю
0: время подумать. Продолжаем, Женя, ты думаешь в это время, пока я говорю. Ты считаешь, что
1: мне нужно столько времени, чтобы подумать? Спасибо.
0: Ты же мне, ты же даже не это самое. Я тебе просто пытаюсь не ставить неловкое положение,
1: Ты уже поставила, все в порядке. Все как обычно. Давай, продолжаем.
0: Я задам как бы пример, пока в это время подумаешь. Очень классный был, вчера, по-моему, только вышел, видео-лукбук, ну, мы назовем его, наверное, лукбук, я не знаю, но это видеоролик, конечно, да, Бербери, очень красивый, с танцорами, на улице снят, супер классно. Вот мне кажется, видео-лукбуки – это тоже такой очень хороший тренд, тем более, что видеоконтент, как мы уже неоднократно обсуждали, один из самых хорошо воспринимаемых, да, и прямо вот суперкреативно. Естественно, это пербери, понятно, там, как бюджеты и так далее. Но, опять же, какие-то ну, вдохновляться чем-то, да, и, и просто вот понимать, что ты в фэшне находишься, да, все-таки. Это фэшн-индустрия, это креативная индустрия, и ты что-то можешь вот такое сделать. Вау. Вот мне сейчас пришло на ну, такой пример. Жень, ты уже успел подумать? Да, я
1: первую же секунду знал что я отвечу но я Вау. просто давал тебе время выговориться пожалуйста я хочу сказать что проводил весной сравнение обувных сайтов вот а может и не весной может и зимой уже не помню В общем, кроссовки себе искал о, это итоге... классно,
0: есть пост на эту тему, обязательно найдите на канале, прям подробно написано о том, как Женя выбирал кроссовки.
1: Сейчас, да, даже это, сейчас Оля за меня расскажет.
0: Нет, нет, я не буду рассказывать, не помню просто. Если помнила, рассказала бы, просто память Я
1: понимаю, да, но спасибо за напоминание это. Вот, и... Да, действительно, делали пост на эту тему. Короче, в итоге все это выбор кроссовок вылился в статью, по большому счету. И, кстати, она на New Retail должна выйти, возможно, уже на следующей неделе, если я подготовлю текстом, как обещал. И, и по итогу могу сказать, что контент на большинстве сайтов обувных вот из спортивной обуви, кроссовочной, это просто мрак. Вот. Хотя это делают ну, крутые большие корпорации, и как бы они уже, мне кажется, собаку должны были, да не одну, там целую стаю собак съесть просто на контенте, но почему-то в интернете до сих пор какие-то вялые карточки с непонятными фотографиями. По большому счету, вот если так в сухом остатке же, если интересно, почитайте все. Вот. В сухом остатке э, мне понравился только сайт Nike. И вот где я действительно э, готов что-то заказать, это Nike. Почему? Потому что у них, во-первых, ну там сам сайт очень интересный и хорошо, и программа лояльности и все дела, но у них нормальные, большие карточки товара э, с нормальными красивыми фотографиями. Потому что для чего нужны вообще качественные фотки? Для того, чтобы можно было... Большими карточками товара оперировать на сайте. А для чего нужны большие карточки товара? Да, они просто привлекают внимание лучше, и когда ты в каталоге разглядываешь не 10 маленьких иконочек на одном экране, а пусть там 4, но они реально большие, сочные, красивые. И тебе ну просто приятно на них посмотреть. А я напомню, что сейчас у большинства людей там смартфоны с большими экранами, там вот эти все ретины, всякие там трутоны и прочее, и это очень красиво все сейчас выглядит. Ты
0: зачем раза выругался я ничего не
1: поняла. Это тебе... В общем, на записи все будет нормально. Что это? Поясни. Вот ты также вырубалась в прошлый раз, когда я тебе говорил, что тебя не и
0: трутоны, это то, что я услышала.
1: Ну, в принципе, это все, что тебе надо было услышать. Так что это? Но это технологии, которые позволяют в современных устройствах более красиво отображать изображения. Я mm -hmm. просто пытаюсь объяснить, что... С... Я просто э... не
0: знаю и уверена,
2: что еще кто-то, кроме меня, тоже не знает. Я Хорошо, короче. ради это делаю.
1: Спасибо большое. Ты, ты суперзаботливая. Вот поэтому тебя слушают, потому что ты заботишься о слушателях. Молодец. Вот. Так вот, короче, смысл в том, что современное устройство могут передавать картинку яр яркой и сочной, и поэтому этим надо пользоваться. Раньше, когда компьютеры были другие, соответственно, и требования были другие к интернет-магазинам и к контенту в том числе. Но сейчас продает контент. Ну, в принципе, он всегда продавал, но сейчас есть возможность так его показать, что это действительно, ну, вау. Вот, поэтому Nike, это был крутой пример и до сих пор остается. И вот они сейчас выпустили в честь Air Max 90, кажется, которому 20 или 30 лет исполнилось. Модели выпустили ряд э, таких особенных, эксклюзивных моделей. Э, вот одна из них посвящена, кстати, Москве. Вот. И э, тоже она вышла. И э, много другое сейчас интересное выходит. И, короче говоря, прям смотришь на контент и любуешься. И сразу хочется купить. Ну, потому что просто красиво и сочно, и ярко все это сфотографировано. И главное, что показано хорошо на сайте. Вот. Поэтому мой выбор — это Nike.
2: Ну, кстати, а, да, вот по поводу... Тоже... Правда, вопрос был про лукбук уже. Ну, ничего. Найк тоже немножко я поддерживаю. Немножко ушли, да. По поводу того, что... Вот тоже некоторые бренды думают, сейчас мы сделаем там, классные фото, яркие, там, сочные, прям как Женя сказал, и потом это все размещается на абсолютно устаревшем сайте с маленькими картиночками, ты толком ничего не разглядишь, да? то есть сразу теряется вот эта вот вся работа по фото, она теряется в недрах вот какого-то совсем устаревшего, непривлекательного сайта, это тоже печально.
0: А, да, спасибо, Жень. На самом деле, очень ценно именно с технической точки зрения инсайт, то, что ты сейчас сказал, да, про то, что, ну, как бы, что уже не должно казаться, что а люди все равно с телефона смотрят. Наоборот, люди смотрят с телефонов, которые показывают супер классную картинку уже, да, сейчас, поскольку технологии продвинулись сильно вперед, поэтому надо делать кар качественные картинки. Я бы хотела а, перейти к следующей части и, и поговорить немножко о продакшене, да, потому что тоже важная практическая вещь то есть поговорить о том кто участники съемки как выбираются модели и очень кстати вот себя записала даже вопрос что вообще сейчас с размерами моделей да? очень много мы видим ну не очень много пока но уже начинают появляться и в том числе на маркетплейсах я вижу у брендов модели разных размеров да уже не там mm -hmm. не только 44 там 42 44 но и как бы такие нормальные обычные, красивые mm -hmm. люди, ну, просто с другими размерами, да. Ну, mm -hmm. и, собственно говоря, вот как этот весь съемочный процесс э, устроен.
2: Давай попробуем вот какой-то короткий гайд такой дать. Mm -hmm. а, ну, по поводу участников съемочного процесса, да, ну, допустим, возьмем а, не какой-то большой продакшн, да, вот там с видеороликами, со всеми историями, вот возьмем обычный каталог это ложная съемка, да, uh -huh. плюс-минус команда будет та же, ну, где-то будут дополнительные там, ассистенты в зависимости от масштаба. Ну, это фотограф, естественно, я думаю, функционал его понятен. Это стилист, то есть есть еще такое иногда мнение, а зачем нужен стилист на съемке, да, что, что там стилизовать? Ну, вот вот помимо поясни, этого... пожалуйста. Помимо того, что нужно стилизовать, да, именно продающее или там, То есть стилист с опытом, он понимает, как стилизовать лук так, чтобы то или иное изделие, собственно, продать. Потому что даже на самом деле есть забавные кейсы, когда люксовые бренды на каких-то площадках, да, ну периодически у них тоже там бывают какие-то странные довольно-таки изделия, и когда они застилизованы в супер какой-то классный, актуальный лук, да, ты думаешь, о, там, нужно срочно покупить там эту блузку или что-то еще, вот, а потом э, ты ее покупаешь, сам, условно, так стилизовать не очень получается, а сама по себе блузка, например, ну, либо обычная, либо уже там какая-то неоднозначная, вот, и это прям даже такой лайфхак, да, что, по сути, любое практически изделие можно застилизовать так, что человек захочет его купить, вот. ну, по факту просто потом он будет опечален тем, что сам он не сможет таким образом его стилизовать, <laughs> чтобы это все носить, вот. То есть стилист здесь очень важен в плане, там, если можно кстати, сказать, упаковки, да, то есть как подать то или иное изделие. То есть его же можно подать по-разному, минималистично, да, какой-то лук. Это может быть классический лук там с лодочками, это может быть лук более casual, там, с кедами, например, да, если мы там, про те же брюки, к примеру, говорим. Uh -huh. Это может быть что-то многослойное, то есть такое, что действительно человек посмотрит там, на условную белую рубашку и подумает, о, все, мне нужна срочная эта рубашка, вот, чтобы потом ее носить вот с этим, с этим и с этим. Вот. А сама она по себе, допустим, довольно базовая, к примеру. То есть стилист, он выполняет вот эту функцию в некой упаковке товара да, так, чтобы его хотелось э, приобрести.
1: А у меня есть еще комментарий один. Есть никому неизвестный э, сайт, но на самом деле он с точки зрения контента, на мой взгляд, очень даже прекрасен. Объясню. Uniforma.ru. Вот можете даже, если получится, сейчас прям зайти и открыть его. Он никому не известен почему, потому что это стартап, а прекрасен почему? Потому что они взяли и даже отфоткали в зависимости от размера и одежду на разных моделях. То есть, мне кажется, это тоже это прям, прям пик такой заботы о клиенте, потому что ну, действительно люди с разным телосложением есть, и действительно одна и та же вещь, даже замечательно смотрящаяся на одном там, типе телосложения и размере плохо выглядит на другом, ну или наоборот, или по-другому.
0: Особенно, особенно сейчас, кстати, знаешь, я вот это заметила на примере того, что оверсайз в моде, да, да. и даже, ну, оверсайз всегда э, очень клево смотрится на худых моделях, да. 42-44. Да. Даже я, ну, как бы, размер 46, да, не самый большой, я понимаю, что этот оверсайз меня может просто очень довольно страшную вещь со мной сделать, да, то есть я буду выглядеть, ну, не знаю, как баба какая-то базарная э, в этом оверсайзе, то есть, и я mm -hmm. смотрю, да, то есть это очень привлекательно выглядит на худых людях, yeah. этот оверсайз, я думаю, yeah. блин, так классно, а потом начинаю вспоминать, показали yeah. бы вы мне как бы вот на 46-м, я бы, поэтому, знаете, что, Жень, помнишь, мы говорили э, очень важно, карточки про, про отзывы про фотоотзывы да, которые есть на маркетплейсах, есть на озоне отзывы покупателей на алиэкспресс есть да и прям вот я реально смотрю даже не особенно на алиэкспрессе да там же если товары там китайские корейские там ну, супер тоненькие азиатские девушки, угу, которые элегантно выглядят в любой одежде, но да, я всегда сразу иду подстала. к карточке пользователей да, и да? смотрю,
1: что а там деле? чего я
0: себя выложил. Да. Ну, это,
1: это тоже способ решения, спасибо за комментарий, это тоже способ решения, конечно, этой, этой задачи, но так или иначе сама идея, чтобы каким-то способом дать людям показать, как это выглядит на разных типах угу. телосложения людей и прочее, это очень круто, потому что одна из главнейших проблем в продажах фешена в онлайне – это что? Я Класс, не знаю, да, как ты это ты будет ты. на мне выглядеть, <связывая> потому что я не могу примерить. <связывая> вот да, и все. Да, да. И никакие сервисы подбора размера тут даже не поможут. Здесь да, просто абсолютно. нужен визуальный контент. Да, ты не можешь что примерить на себе, или там тебе неудобно заказать 10 размеров, и там понятно, и компания – это тоже неудобно. Но когда ты можешь постоять на разных моделях, ну или хотя бы на разных, не очень качественных фотографиях, но все-таки реальных пользователей с разными телосложениями, это, это очень помогает, поэтому как или иначе вопрос решать надо, и на него точно надо обращать внимание. Да, а даже,
0: даже для, например, бренды, у которых нет, ну, которые не представлены на маркетплейсах, да, нет попсового магазинчика там на Алиэкспресс, либо, ну, они, даже если ты просто продаешь в Инстаграме, можно же замотивировать своих покупателей делать и выкладывать фото, там не обязательно, чтобы твое лицо было, ты можешь его вообще там заблорить не показывать, да? то есть можно мотивировать там какими-то дополнительными купонами и скидками, чтобы люди, делали, ну, там, пришли свою фотографию, получи там 20% скидки, все равно эти скидки куда-то все время есть, да, но здесь хотя бы еще польза будет для тебя в, в плане контента, да? что у тебя будут, будут фотоотзывы, и ты сможешь их там либо на своем интернет-магазине, либо в Инстаграме там в сторис где-то отдельную закладочку
2: сделать, и пожалуйста. Вот такой лавхак. Uh -huh. А видели же, я вот не знаю, сейчас есть это на Асос, был кейс, когда они делали в карточке товара возможность... Выбрать модель, причем. Да, не только... точно, я
0: сейчас как раз вспоминал
2: mm -hmm. где же это было? Это был нас еще. Да, да, да. Причем mm -hmm. там не только тип фигуры, там, причем и рост, и размеры, и вплоть до, по-моему, цвета кожи. Ален, там... так
0: это диджитал были, по-моему, модели. Ну, да,
2: понимаю. да. Mm -hmm. И вот я просто как раз в тот момент посмотрела, как это все в реальности выглядит. Ну, в реальности, в онлайне, понятно. И такое ощущение сложилось, что там просто растянули эту одежду, то есть так и непонятно в итоге, как она uh -huh. реально Да, ну, в дело. этом
0: и минус диджитал, uh -huh. например, то есть понятно, что на, на разных моделях снимать это удорожает, съемку. О, да. правильно, угу, естественно, конечно. да. Но, опять же, смотря какая целевая аудитория, это должен изучить, понять, как ну, бы, да, что действительно твои покупатели. Люксовый да.
1: товар точно этого стоит, а если говорить про более да, дешевость, то это решается отзывами с фотографиями. Да,
0: абсолютно. Видишь, мы вообще вопрос. столько столько полезных светов сейчас вот, момент, придумали
2: по поводу Есть, разных это, это, размеров. Это
1: называется маркетинг без бюджета. Знаете, когда у тебя реально нет денег, чтобы все снять, это действительно дорого. Ну, окей, даешь людям. В свое время вообще одни из первых, кто так сделал, из известных мне на российском якоме, e это правда не из фэшена, DNS, компания, продающая компьютеры, она просто разрешила пользователям выкладывать видеоролики э, с, э, типа, обзор продукта, который они купили. Mm -hmm. Они совершенно сделаны непрофессионально, но ты реально понимаешь, что ты купишь. Вот это реально помогало. Вот. Поэтому это, это, конечно, точно user-generated content, это называется, да, короче. Угу, и это прям числе. крутая штука для продаж.
0: Да, да. Не, на самом деле у меня в голове пронеслось еще порядка там, двух компейнов, которые можно было бы сделать, так что, если кому надо, обращайтесь, я вам за недорого сделаю. Все такое прорекламировала только что родившуюся мысль.
2: Ну, что? Продакшн? Да, продакшн. Собственно, остановились на стилисте, визажист, тоже не все как-то понимают необходимость визажиста и часто тоже видела в комментариях каких-то, что да, модель сама накрасится, вот, Но вот это не всегда верное решение, да, сумеет ли модель сама накрасить так, как вам нужно, сделать укладку, там, прочее, прочее, все-таки, это во-первых, а во-вторых есть такая штука, как сопровождение, то есть при переодевании, да, то есть вся прическа, что ты там, не знаю, помады, что все это может смазаться, и визажист, естественно, при сопровождении он это управляет постоянно там, при любом переодевании, вот, что очень удобно и влияет на качество картинки, то есть там потом не будет требоваться это все дело ретушировать и замучивать, вот, Поэтому сюжет, конечно, важен на съемки тоже, на, особенно если говорить о, о съемке там, на камеру, да, где используется профессиональный свет, потому что это все, конечно, при таких... При освещении профессиональному все недостатки, они очень хорошо видны. Да, поэтому если ты уже э, решил
0: сделать профессиональную хорошую съемку в студии э, с профессиональным фотографом, светом и так далее, сэкономить на стилисте-визажисте было бы крайне странно. Вот, То да. есть спустить э, угу. все это, э, все эти старания и затраты, в общем-то, коту под хвост. Mm -hmm. Поэтому не надо экономить на чем, на чем то одном. Вот если решили делать профессиональную съемку то выглядеть это должно так. Вот
2: фотограф, стилист, визажист, ну и ассистент там, соответственно. Ну да, при необходимости, там, если масштабная какая-то или много изделий, да, то, конечно, ассистент там, на...
0: Отпаривать, а... опять же, кто-то да, это все должен. Да, да,
2: да, безусловно, <laughs> подготовить там, и так далее. А, продюсер, собственно, здесь а, нет, выполняет роль помимо самой организации съемки, да, а, координации всей команды и прочее, прочее. А, на самой съемке часто тоже контролирует тайминг, а, количество там отснятого товара, например. То есть, конечно, функцию продюсера может исполнять а, сам заказчик, да, если у него есть а, такой человек, который это может делать. Но тут нужно понимать, что, ну, это все, это полный день. Человек будет заниматься только вот этим То есть непосредственно на съемке, следить за всеми, а, и в случае каких-то форс-мажорных ситуаций, а, все это контролировать, как-то решать все вопросы, потому что бывают разные у нас тоже там бывали ситуации, когда там модель, например, стала плохо во время съемки, срочно потребовалась замена, да, и без там, продюсера на съемке, ну это было бы довольно сложно решить, да то есть это... Поэтому лучше брать сразу поселить.
0: продюсера с модельной внешностью, чтобы если что, он мог
2: заменить модель. Ну, это идеальная ситуация, да. Вообще
0: желательно, чтобы все, кто организует съемку, были красивые модельные внешности и ну, могли можно, в случае чего что. заменить. Да, все, кроме фотографов. Да. Ну, в общем, на этой позитивной ноте, я думаю, мы, к сожалению, завершаем сегодняшний подкаст. На самом деле, ну, как и все наши темы, тема суперполезная, и я уверена, что у нас будет, кстати, много отзывов, и надеюсь, что мы большую часть вопросов смогли покрыть. Как ты думаешь, Жень?
1: Ну, это точно был один из самых длинных и точно полезный подкаст, вот, и я рад, что мы параллельно вместе с решением вопросов о том, с какой камеры фотографии, фотографии делать, под каким углом, обсудили также и другие важные проблемы, потому что видите, что контент — это как бы такое ядро, вокруг него много еще чего настроено, и классно, что мы это задели. Я надеюсь, что наши слушатели, которые дослушали до конца, теперь понимают, что это не просто фоточки на сайте, это целая работа большая, огромная история, и это точно стоит вашего внимания.
0: Да, а я еще хочу напомнить в конце, что теперь наши подкасты, самые полезные из наших подкастов, выходят в текстовом формате, поэтому если вы сейчас дослушали до конца и хотите снова какие-то аспекты... В восстановить в памяти, то в помощь вам будет текстовый формат. Мы теперь делаем такую рубрику на портале Fashion United, поэтому welcome. Через какое-то время после выхода аудио появится и текстовый вариант. Спасибо огромное, Алена. Здорово, спасибо. Да, спасибо спасибо, спасибо за, твой, за твой профессиональный взгляд и твои профессиональные советы. Женя, мне кажется, мы сегодня с тобой вообще э, там, в, да. в кавычках не <с твоя тема была, но мне кажется, мы отлично вообще все сложилось. Вот. И до новых встреч. Всем пока.
2: Пока.
1: Ну, что, По а, поводу а,
2: представления а, с, а, с, с, на ты. Да, 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 да. Можно, да? или нет?
0: Да, обязательно. А,
2: но думала, Женя,
0: он немножко, конечно, такой Здесь страшный. Но... И хочется к нему на вы. Он специально еще аватарку такую ставит. Так, все, включим видео. Ой, горы пошли, горы. Да, я а Жень, знаешь что? Я что-то
1: а меня не ловит, только, как а, фон по показывает, на ну, тематику.
0: растворился в горах. Да меня только что дошло, что мы с тобой.
1: Немножко.
0: Мы с тобой. А я же предупреждала тебя в прошлом подкасте, что ты исчезнешь. Помнишь? я
1: исчез, понимаешь?
0: В общем, ребята, Женя окончательно растворился в горах и исчез, да у меня. Он не просто занимался фитнесом и питался здоровой пищей, он что еще проводил форум «Российский ритейл», за и 2 поэтому... Два килограмма
1: за два дня, Оля, два килограмма, и понимаешь. и растворился,
0: да, Женя. Но остался с нами его голос, и это главное.
1: Я открыл секрет похудения. Просто не ешь, и все, и ты худеешь. Короче, пить, так легко оказалось.
0: Прикинь! На ритейл Вик узнал об этом.
1: да. пару килограммов в два дня – это мой лучший рекорд.
0: Но когда, да, особенно на мероприятиях, как бывает, что ты не ну, помню, некогда и ты не хочешь есть целый день. И вообще отлично, отлично сидеть,